0: 大家好，欢迎大家收听《鳄鱼在说话》的第八期节目。啊。呃，因为这一期节目其实是跟上一期在一起录制的，啊，算是我们这次聊天的下半场。那大家都知道，最近有一件事情比较火啊，就是瑞幸和茅台之间的合作，他们一起出了这个酱香咖啡。那么市场上普遍对它褒贬不一啊。那么我们也是有听到很多我们关注的渠道啊，都在讲说，啊，瑞幸做的还是不错的。但是对茅台来讲，是不是一种损害？那么今天也是啊、呃，和邱老师一起啊、呃，针对这个话题聊一聊我们的看法。好，那么话不多说，我们继续开始。嗯嗯嗯，这个事情就是呃，瑞幸跟茅台一起合作嘛，在九月四号的时候推出的这个联名的咖啡叫酱香拿铁啊。然后因为我之前做营销嘛，那这个事情就一下子在至少在我那个之前那个圈子里面就火得不行。对，属于是这种 IP 跨界合作里面的一个上上等的一个这么这么一个合作、啊，超
1: 级顶流啊，在在我的朋友圈里也火的不行，我一天刷到了起码一两百条，最少最少是
0: 的，是的，但是我反正没有喝，哎，对对对，<笑>我,也我也没有喝，对，就是我也没有喝，我也抢不到，然后确实也是他们说这个这这个这个酱、这个、香酒作为原材料来讲也不太够了嘛，所以他们说十号之后才能恢复供应。对，然后网上的这种反馈经常在说什么哪个店又爆单啦，什么什么，就会就会说这些东西。对，当然这个是我们说产品这个层面哈。然后另外一个层面呢，是这件事情出来之后，对吧？在五号和六号两天，瑞幸咖啡的这个市值啊，分别上涨了百分之五点七和百分之四点五五。啊，我我就是我反过来去看了一眼茅台的这个市值，其实在那两天反而是跌的。嗯、啊
1: ，那那肯定不，那肯定都不是说他那在那两天是跌的，是是。这一段时间大 A 都在调整啊对，我在往下往下找到 3,050 点嘛、嗯，然后什么政政策底出来了以后，这个、高开低走嘛，然后后面两天又上来一点、嗯、然后这两天好像又跌了，啊，就是一个一个逐逐步寻底的过程，啊，那它肯定要去到那个低点前面那个低点 3,030 点左右，但也不一定啊，嗯、可能在因为他已经到了 3,050 点了，所以有可能也在 3,050 十就拉起来了。嗯，这是一个方面是，所以你不能把茅台作为的市值作为一个这件事情的参考，不能，啊，因为整个大盘不好，而大盘茅台对大盘的影响很大嘛，哎、啊，所以瑞信可以作为参考，它这这件事情的主要参考是什么呢？是它第一天卖了一个亿，哎、啊，就是从这个生意本身来说，它是不是一个好生意
0: ？这当然是好生意
1: 了，当然是好生意了，对吧？对吧？当然是好生意他第一天能卖一个亿，然后后面他还搞饥饿营销，他说原材料不够，然停售，哎，这这什么意思就饥饿营销嘛，饥饿营销想干嘛呢？想再冲一个亿嘛
0: ？对，没错
1: ，对啊、呃，那那茅台的广告费是多少？你首先做营，你做营销就知道了，事件营销嘛，对吧？事件营销比用广告费去砸打,打一个广告要好多了嘛，对的，而且成本节省很多嘛，啊、呃，所以我一直的观点就是说这个茅台赢麻了嘛，而。你比如像这个东半球最有品味的直播间吕小彤，对吧？以及我们的这个小宇宙顶流，现在知道收费了的，嗯，范伟峰、范老师这两位兄弟，他都觉得说是，就茅台做的很糟嘛、哦，大致观点都是说茅台屈尊降贵了，啊，然后用自己尊贵的手指去摸到了内心卑贱的脚，哎哎<笑>是不是
0: 。其实他的这个观点我非常非常不认同。
1: 我也非常非常不认同，对你怎
0: 么不认同？你先说嗯，首先，我、呃、我想说，虽然我是做营销出身哈，但是，呃，我向来的思维方式不是特别希望说从品牌啊、呃，营销啊这个角度单纯的去看一件事情，因为我觉得所有的这些市场行为其实都是为了业务服务，所以相比他们直接去讲说茅台屈尊降贵这件事情，啊、呃，我其实更多的还是想去看一下。啊，这件事情对于双方的业务本身啊，是不是有很大的注意啊？尤其像老师刚才讲到说，第一天就卖了一个亿，对吧？那无论如何，那这个产品能够卖到一个亿，本身其实就是、啊、对于瑞幸来讲是一个很好的业务增量。而在这个过程当中，其实啊，茅台本身被作为这个被采购方嘛，原材料的这个被采购方本身也肯定是有它的收益在的。所以从这个角度来说，对，大家都是为了生意嘛，对吧？那这件事情本身肯定是，呃，双方都觉得比较划算的一件事情。那么从营销的角度来讲呢，我我我觉得可能市场就是市面上大部分的说茅台屈尊降、呃、屈、呃、屈尊的这种事情啊，啊，这些这些人普遍都是从调性的这个角度再去思考。就觉得说瑞幸感觉配不上茅台，对吧？茅台这个对吧？无论是从市值的角度来讲，还是从这个人们心理地位这个角度来讲，对吧？酱香酒啊，那很厉害的，对吧？怎么可能会做这样的事儿呢？他们可能都是先有这么一个基础的一个价值观在这个地方啊，所以他才会去想这个事儿。但是我的一个切入点角度是什么呢？我会觉得是说，茅台其实一直以来都是在一个，比如说，我我说我不知道说三十五岁算不算一个比较。低的一个数字了，甚至可能都都要到四十岁以上的啊这样一群人的这个圈子里面，它其实是一个绝对的一个硬通货，对吧？但是呢，它其实也会面临一个问题，就是比如说我再过二十年怎么办？你总不能期待着说现在这帮二十多岁的这些年轻人，在二十年之后的某个时候再继续看你的广告，然后再开始品尝茅台吧？对吧？所以我会特别觉得是说这次它。不是一个屈尊，而是一个主动的向下去切的这么一件事情，啊，就相当于是说，你现在就让年轻人对茅台有概念，对
1: ，主动迎合潮流，啊，对，主动让年轻人知道茅台
0: ，是的，所以，所以就是我我对他们那些反馈反馈里面，其实我就看到两个点，我觉得比较关键哈，一个点是就刚才说到饥饿营销这事儿，这事儿确实很讨厌，这个东西已经在网上就是。制造了很多舆论嘛，对吧？那另外一个点是，很多真正喝过这个产品的这些这些年轻人哈，他们会觉得是说哇，原来酱香酒是这个味道的、嗯。就为什么我觉得这个很重要呢？就是我觉得现在的年轻人对于酱香酒本身的认知其实是不足的。就是大家都知道茅台啊很厉害，对吧？茅台是这个中国白酒当中的这个顶流啊，他们只知道着这个点，但其实你让他说，哎，我是不是能够分得清浓香，能能够分得清酱香，对吧？能够。真实的去品味到哦，这个酒很好喝，这些点其实他们是没有的，啊，因为他们平时可能更多喝的是什么？喝的是啊 ，whisky，、呃、对吧？龙舌兰啊，或者说是这个啤酒啊、洋酒啊、清酒啊，他可能喝这些东西会比较多，啊，那至于说白酒，我一直觉得它可能是，嗯，就是人们可能到了一个年纪之后才会去啊、呃、选择的一个事情。那这就又回到刚才说的那个事情，就是你作为茅台，对吧？那我不可能在二十年之后再靠打广告的方法去吸引我的用户，我一定是要从小去培养他的习惯的，对吧？那通过什么样的方式去培养？啊，通过什么样的方式能够让他们对酱香酒有一个基础的概念？你这个时候去做科普，或者说是去,去做这些概念上的这种输出，其实是没有什么用的，对吧？就是让要让他们品尝到
1: ，对吧？你总要让他们吃喝，而且他，而且他还省钱呢，他还赚钱，对,、啊、<笑>对吧？对呀、啊，对，所以所以很神马啊。然后我的这个观点就是，基本上跟你一致，但是还是有很多呃我想说的东西。你、嗯、比如像是，你首先现在年轻人喝酒的不多，嗯
0: ，
1: 啊，这是一个关键点啊。然后人口减少，嗯、所以作为茅台这么大的公司，应该有点危机感，嗯
0: 、对
1: 对吧？这是一个问题，当然他在酒类这个行业里面，那永远是老大，
0: 嗯
1: ，或者说是很长时间都会是老大，因为其他的酒跟他比不了，然后这个的核心不是说年轻人不喝白酒，这句话讲的很有问题，就跟知乎的年轻人不喝白酒，程序员不喝白酒，没错，但是你像我，我三十五岁了，啊，我经常喝白酒。那我不仅是经常喝白酒，嗯、你你就到我们这个这个小茶馆，就是那那个小会所，那里是经常喝红酒，嗯啊，老喝白酒也也经常喝白酒，<笑>哦、然后呢，啊威士忌我威士忌我也喝，嗯，就是说你不得不喝
0: ，啊对
1: ，而且因为知乎这些程序员他不喝，你比如像小林不喝，啊、嗯、不，小林可以喝，但是他二两他就完了。对吧？你不喝，是吧？那我领导也不喝，嗯，那怎么办呢<笑>？那就是说，我们公司，对、啊，我们这两边的公司的这种这种，你比如像华东区的这个扛酒王都是我，嗯
0: ，
1: 那本身我也不是很会喝酒的，但是就是在这个这个磨练跟压迫之中，就慢慢开始的推杯换盏。<笑>对吧？你说要你要觉得什么样怎么样喝酒比较帅啊，或者说怎么样喝酒比较放松？那我觉得威士忌加饮料就调酒还是最放松的啊，或者是或者是对吧？就一杯这个东西，然后随便也不随便，就是说找像光总这样的比较这个有深度的人聊一聊天，我觉得这个是最放松的，对吧？有的时候他还不录节目，那就更放松。嗯，对吧？啊，然后但是你必须。有这种社交的场合，嗯，那我们这个节目前面七期嘛，现在第八期了嘛，嗯、前面七期不都是在讲你要认识更多的资金方吗？对,<笑>对吧？你要用有,有一个开阔的心态，你这个开阔心态，这个开阔心态不是你泡茶泡出来的，嗯，这种你知道到我们那个地方，我一般不给人家泡茶的嘛，都白开水是不是？或者在茶杯里加点、嗯、茶叶,茶叶就直接聊事情，但是。进入一个蜜月期之后，或者说是大家的关系比较深入之后，那就是要喝酒的。不喝酒的话，你不好去谈这个利益。而且很多时候，那是在我们比较强势情况下，那我们比较弱势的情况下，我们就是但求宿罪。嗯，对吧？所以这个酒是一个社交的利益器，尤其是白酒，啊、呃，白酒是社交利益器。那么知乎群众或者很多人他，他他不喝酒的原因，是因为他没有这个。社交基础没有这个环境，没有这个商业环境，所以他没有办法去喝酒。那他有这个商业环境呢，他可能在二十五岁他就应该要喝茅台啊，或者是他不喝茅台，他从这个剑南春呐、古井贡酒开始，一步一步往上走，走到后面喜酒、五粮液，最后茅台。然后到我这种，那就不是茅台了，那是十五年茅台。就是你要跟一些领导，你比如我们经常提的国央企啊，或者是去北京，你没有这种十年、十五年。人家都不高兴，都不想上座。所以说，为什么说茅台是硬通货呢？因为为什么说很久都不会倒的？那这种的，那这种东西，它其实是一个社会的规训的一个一个这种话题啊，就社会在训练你，把你训练成一个社会人；商业在训练你，让你成为一个商业人；金融在训练你，让你成为一个金融人；金融人最后是权力在训练你，你变成一个权利人，<笑>对吧？所以你就没有办法突破这个界质。那么广大的年轻人，他其实他不是说他不喝酒，啊，他除了没有这个机会以外呢，还有一个就是他没有进入到这个规训的通道之中
0: ，是的，对吧
1: ？等他进入到这个里面了，或者说他们其中的一部分进入到这个里面来，他就不得不接受这样的一个事实，所以他在吃这个，呃，吃这个咖啡的时候，命运的齿轮就在慢慢转动嘛。<笑><笑>对吧？就这么回事，对不对？啊，所以让他们提早的感受一下，其实蛮好的一件事情。然后这件事情呢，还省了钱，还能赚钱。这个广告打的人赚钱，啊，然后这个习惯还在慢慢培养中。那他不是饮麻了吗？那我就不知道东半球最有品味的直播间，跟这个小宇宙顶流老范这些人，就不知道吗？没有想到吗？对吧？那不可能的呀。嗯哎、嗯，我们做现在的生意，其实央国企生意跟私企生意完全两码事。私企生意很多都不需要喝白酒
0: ，是的。哎
1: 、嗯，央国企生意，或者是呃这个北京的生意，那是完全两码事。你不喝白酒，这个东西也不行。嗯，吧、
0: 嗯
1: ？这就是一种培养啊，一种培养。所以我就觉得赢麻了啊！这个茅台董事长这个丁雄军呢？党委书记这个银麻的，他可他一直在积极的拥抱这种东西，他之前还搞这个茅台冰淇淋嘛，对不对？嗯
0: ，是的
1: ，啊，一直在啊，非常积极的拥抱这种东西。然后他带着他带领他下面这帮什么洋河啊，哪怕江小白啊，江小白都跟人家搞联名了、啊嗯<笑>嗯嗯。那我就觉得，我就想问了，这个就想问那个持反对态度的江小白搞这个联名，他们是不是就觉得觉得？觉得两个品牌调性差不多，对吧？但实际上这是不对的，因为一个行业要想要往上走，或者一个行业搞新的生态嘛，这等于是在白酒行业搞新生态了，这肯定要是要龙头开始做事的，对不对？那你你不能指望你，其实瑞幸就是咖啡龙头啊，你不能指望一个很小众的咖啡品牌，你说它是这个现磨的南美的咖啡豆，甚至是自己种的，它的量太小了。没办法搞这，个，所以其实他是从两个行业的顶流拿出来做这种合作，啊，这人家明明是这男郎才女貌的一对，啊，什么时候评评评就是让这些妖怪就是品头论足了是吧？啊，压根就没有这些品品牌掉进这种事。对，对你给我找一个比比瑞幸还要更加成功的咖啡，而且是高端的。你星巴克又不高端，那不跟瑞星差不多吗
0: ？对的，就还是要看他生意的体量
1: ，对吧？那你高端的你太小了，你这个你这个这个受众这些都太小了啊！就跟我原来我原来我也曾经经常到上海是吧？嗯，上海不是很多那种咖啡咖啡馆嘛，那都是南美手磨嘛啊，或者是自己种的
0: ，对，那个属于精品咖啡嘛、哎
1: 。对，就有一些就是跟我原来、嗯、原来的学生小小小王。我、oh, 一口，我差点把它吐出来了<笑>、嗯嗯，就是这个，实在是喝不习惯，所以瑞幸其实还还蛮好的啊
0: 。对，这个当然咱咱们其实是从生意的角度去想这件事情，像刚才讲到这种精品咖啡哈，还有像是这种精酿啤酒，对吧？这些其实我觉得，就是你越是精品，其实越是小众，那越是小众的话，确实你可能调性是比较高的哈。你调性是比较高的，但其实你在我们说生意的这个角度来讲，或者说行业发展的这个角度来讲，你其实说不上话的，或者
1: 是体量来讲，完全输定了体量啊
0: ，对，你生意模式都不一样，你是没有办法讲、嗯，没有办法讲，对
1: ，对，对而且、呃，所以我们的这个说法，我们这个论点呢，啊，论这个结论很简单，就第一，他对茅台不可能，这个联名对茅台不可能有任何伤害。对啊，你做这个生意的，或者我们这种天天真正喝茅台，我相信范围符合的茅台比我们少多了。啊，我的长辈直接就是家里面两三卧室全是十五年以上的茅台，而且不是买的这种十五年茅台，而是买来茅台放了十五年、二十年以上，或者买了十五年的茅台再放了十五年以上，就这种、嗯。去年过生日，这个他们都喝了，就我过生日，他们这这就恰巧哈、啊，不是专门为我喝，嗯、<笑>就。就喝了，就喝了四瓶，一共才五个人，就男的只有五个，啊，就，所以我相信范伟峰没有喝得多，啊，所以他不，我觉得他不是茅台的重度用他可能是飞天茅台的重度重度用户，<笑>而且他在谈这些股股权的时候，他要保持清醒的头脑，他不能够上来就喝醉啊，嗯。那我们就谈自然资源，谈煤矿的时候，谈煤的时候，谈这个这种大宗的时候，你可以保持清醒的头脑，因为没什么可谈的，<笑>就那么几个点。你先发货，我先发货，预付款多少，对吧？甚至我给不给你货，所以就是力求速税，干干这么多干嘛，对吧
0: ？是，所以不一
1: 样啊。然后这个是今天是个大日子啊，开开开，就这么回事。嗯，所以是不一样的嗯。啊然后呢，这对他调性没有没有没有任何损伤啊。然后对于喝茅台的人来讲，他只有一个选择，就是喝茅台。其他选择是说他是喝喝多少年的，或者是他是喝什么根子纪念版、人影纪念版，就喝那种。嗯，啊，就只有这几个分别啊。然后人家觉得跟瑞信搞了钱，还搞得自己品牌更年轻了，我们可以去嘲一下瑞信，对吧？所以比我更加年纪大，比如五十多岁、六十多岁的，可能是这个态度。那、啊、所以对他没影响，然后人家还在这个这个营销中赚麻了，还能赚钱，不仅不花钱还能赚钱，那怎么会错呢？对吧？那真简直是天才的主意。所以这一点上，我又觉得就是说，提出一个就大家都说不错，提出一个你不好这个的观点是是比较比较容易的，或者说比较吸引眼球的。你像我们说的好，肯定没流量嘛，这一期有五十的流量我就觉得不错了。<笑>能能有一百的流量我，我我请你吃饭，就就这么回事啊！但是，对吧？他如果你提反对，你在九月四号他卖了一个亿，你马上就提反对，那这那关注度就很高嘛。嗯、啊，但他并不是一个可以经典流传的一个理论啊！而且从长期的趋势来看，他们肯定会引领白酒行业不断的做出这样的创新，而且这种创新是对的，这就是我们的观点。
0: 其实刚才老师说完这个之后，我我刚才突然在想这个事情了，就是所谓的这个品牌调性这件事儿，这个调性怎么出来的？它其实并不是说是一个很客观的一个东西，而是就是某一个人群对这件事情的看法。那茅台这个产品，就像刚才老师说的，对吧？就是真正喝茅台这群人，他考虑的可能是我喝十几年的茅台，还是喝什么纪念版的茅台。他那群人，他本身就是一个圈子。那这个圈子其实是跟现在我们说普遍舆论或者说年轻人这个圈子两个圈子本身就是割裂的，所以真正当我要去看说这件事情对一个品牌的调性有没有影响，我应该从两个角度去看。第一个角度是说他对这些老客户来说这件事情到底是怎么样一个看法，就像老师刚才讲到的，对吧？他会觉得说，哎，我跟年轻人玩到一起这件事儿可能还挺好玩的，而这个这个还刚刚好还让我想起一个什么事儿来，前段时间那个有一个有一个短视频。里面就提到了，就是说很多可能四五十岁哈、啊、五六十岁的这些，呃，我我不能说老人哈，就是说可能比较社会的这些中流中流砥柱的这些人，他们反而会想跟年轻人玩在一起。所以你从这个点去延展过来，他对于这件事情肯定不会有什么觉得说我自己掉面子了这这样的这种反馈，肯定不会有
1: 对。对，因为掉面子的东西太多了啊，比如不会用不会用手机支付是吧？这这是一件有点掉面子的事。在上海地铁坐了二号线，在中间去虹桥的时候，还要中间下来一下，就很掉面子。哎，我是不是坐错车了？<笑>对,<吧><笑>
0: 对，就他不会觉得说跟年轻人玩在一起是一件什么不好的事情
1: 。对,对，呃，你像有些年轻的女孩子嘲讽他两句，他也觉得挺高兴的。<笑><笑><是><笑>这就是真正的中流砥柱的想法。<笑>对
0: 。然后呢，你从这个年轻人的这个视角来说，对吧？酱香咖啡本身啊，既是一个时髦。然后呢，他还让我真的是接触到了一些新鲜感、嗯，对吧？就是对于酱香酒这个东西新鲜感，我也并不会觉得说这件事情啊、呃、有多么的冒犯，或者是呃有多么的难受，而且增
1: 增增强了一些跟他们之间的话题啊。哎、啊，对，是啊，就是说，你说他们就是中流砥柱，他有可能就跟我一样，我们两个都没喝过吧？<笑>哎、是的，没喝过这个茅台打底，对吧？然后这个。嗯呃，那我们就会去问这些年轻人或者不是我们的年纪更大的人，人家买到啊，因为你抢光了嘛，所以他没地没没没办法买到，他就会去问，或者是偶尔吃饭的时候就会有一些这样子的话题，这不是更好吗？这个加重了这个信息的流动了，加速了感情的交交往，这都是很好对。对，百亿而无一害啊
0: 对。对，所以其实反而是什么样的人，对吧，会提出说这件事情感觉不太好。往往是就是我好不容
1: 易喝上双茅台怎么跟瑞幸搞一起去了吗？<笑>对对
0: 对，他其实是一种观察，我多
1: 年的努力放，仿仿佛成为了一场空嘛，就这种感觉吧。哎，是的，是的，是的
0: ，他其实是带着自己的偏见在这个里面对对对，他会觉得某一些东西是高的，某一些东西是低的
1: 。对对，但他其实就很像我们这个节目嘛，我们这个节目就像一个这个茅台瑞信拿铁嘛，是吧？<笑>啊，就很像这个，就是说你可以通过我们去。啊、接触到另外一个世界，对对吧？我们可以通过他们也接触到一个另外的世界，对对这是一件很好的事情，怎么会不好呢？对吧？那么至于是多深入的接触，那就是说看缘分啊，大家都有各自的风控，这是非常好的事情。我们一方面呢，这
0: 个
1: 、对我们一方面在就在一直在嘲讽或在喊啊躺平啊，然后就是说。晋升的通道已经没有了，但是在这个前提之下，这种混血的东西、联名的东西，它其实就是晋升之道
0: 。听下来啊，我我的感觉就是什么？你说晋升通道这件事情，就是咱不说那什么阶级固化的，这这这种大词儿啊，本质上其实就是两个圈子之间的这种信息越来越不流通了嘛
1: 。而且没，每有很多人他得到了时代的红利、嗯，但是他交往的对象很匮乏。你就比如说，他在上海可能有好几套房子、啊嗯，但他就只有房子、啊。对，那你说他有没有资产？他是一个很有资产的人，没错、啊。嗯，那他需要的东西很多、啊，对吧？还有另外一些，哪怕是做金融相关的，他也需要年轻人。嗯，现在年轻人非常的重要，所以所以年轻人有能力的人，他不会说他的难度加大了很多，他可能就是真的是房子加大了，这这个价格给他压了。其他其他渠道，或者是交朋友，或者是怎么样，那个难度并不比原来高，甚至会更低，因为年轻人缺乏，懂事的年轻人十分缺乏，能够让百分之七八十的人就给你竖竖大拇指这种年轻人的，的就是其实好混的。他<笑>到上海是更好混的，在大城市。对，啊，这就让我想起了我当年就是，就是很多年前我一直都在做这个咨询行业。然后说要不要从南昌出来，或者从西安出来这样子啊？嗯，那这那就这个是以后的话题了
0: 。好的，那么本期节目呢就到这里结束了。那么在这里也是悄悄地打一个广告啊。那么《鳄鱼在说话》是一档专注于供应链金融的对台类播客啊。我们诚邀各资方、业主方和我们一起洽谈业务，也欢迎从业者和爱好者和我们一起交流。啊，可以添加我们的官方微信 e y z s h 幺六八， EYZSH168, 也就是鳄鱼在说话的首字母缩写。我们接下来会经营社群，啊，也会定期的去举办一些线上下的活动，欢迎大家能够参与。我们下期再见。